0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. 10 horas 13 minutos. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa UOL Entrevista, a partir de agora. Esse aqui é o nosso espaço de reflexão, de debate, de conversa com personalidades e autoridades do nosso país para a gente discutir o Brasil. Hoje a gente fala com uma ministra indígena. Sônia Guajajara nasceu na terra indígena Arariboia, no Maranhão, em 1974. Formou-se em enfermagem e letras pela Universidade Estadual do Maranhão e fez pós-graduação em educação especial. Filha de pais analfabetos, Sônia saiu de casa aos 15 anos para estudar em Minas Gerais. Em 2013, passou a liderar a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, uma das instituições mais importantes do país. É reconhecida em todo o mundo pelas denúncias que fez na Organização das Nações Unidas, no Parlamento Europeu e na Conferência do Clima sobre a Violação dos Direitos Indígenas. Sua atuação fez com que ela fosse eleita uma das pessoas mais influentes do mundo pela revista norte-americana Time, em 2022. Em 2018, foi candidata a vice-presidente da República na chapa com Guilherme Boulos. E nas últimas eleições, conquistou uma vaga de deputada federal por São Paulo. Teve 156 mil votos e foi a primeira indígena eleita pelo Estado para a Câmara dos Deputados. No entanto, foi escolhida pelo presidente Lula para também um cargo inédito, o Ministério dos Povos Indígenas. É também a primeira indígena a ocupar um Ministério do Governo Federal. No ao Entrevista de hoje, vamos falar sobre a exploração ilegal do garimpo, a crise humanitária do povo Yanomami e o futuro do governo Lula. Olá, ministra. Que honra tê-lo aqui no nosso espaço no ao Entrevista. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Obrigada. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Chego. Bom dia, Sakamoto.
0: Muito obrigada aqui também pelo espaço. Comigo nessa entrevista, Leonardo Sakamoto e Chico Alves. Olá, Sakamoto, bom dia. Bom dia, Fabiola.
2: Bom dia, Chico. Seja bem-vinda, Sônia.
0: Oi, obrigada. Chico. Bom dia para você.
3: Bom dia, Fabiola. Bom dia, ministra, Sakamoto e a todo mundo que está vendo a
2: gente.
0: Ministra, eu queria come- começar com justamente um episódio que aconteceu lá em Genebra, na semana passada, com o Dário Kopenawa, né, ele representando mais de 30 mil indígenas do do povo Yanomami e de outros, fez uma denúncia num evento da ONU, né, que é chamado Debate Geral, que faz parte de uma sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, lá em Genebra, fazendo uma denúncia sobre a invasão do garimpo, o estupro e também a doença e as mortes de mais de 500 crianças, na verdade 570 crianças indígenas, fez essas denúncias contra o governo passado. Eu queria iniciar a ministra perguntando se o governo federal pretende formalizar alguma denúncia contra Bolsonaro em relação aos povos indígenas e ao que é chamado de genocídio dos povos indígenas.
1: Olha, Fabiola, nesses últimos anos, nós, povos indígenas, apresentamos já denúncia contra Bolsonaro, né, por conta dessa má gestão, desse genocídio institucionalizado né, dos povos indígenas, durante a pandemia em especial. né? Agora, a orientação do governo federal é a gente agir. Como eu estou aqui né, agora no Ministério dos Povos Indígenas, nós queremos mais fazer né, e tirar o povo Yanomami, tirar os povos indígenas dessa situação de abandono, e a não dessa situação de calamidade que a gente encontrou, né, e mais fazer do que ficar se debruçando no passado, né? É claro que Bolsonaro precisa ser responsabilizado por tudo que ele não fez, né, ou por tudo que até é, projetou fazer com essa desassistência de saúde indígena, de saúde aos povos indígenas, né? Então nada tem aqui a partir do Ministério. né, uma ação específica sobre isso, até porque já tem algumas encaminhadas né, em andamento, então vamos
0: né, esperar que dê sim o resultado. Não formalizar uma denúncia, o ministro, não seria, de repente, deixar isso passar? Porque, como a senhora diz, é preciso agir, mas ele também precisa ser responsabilizado. A senhora não defende, dentro do governo, uma formalização, de repente, de uma ação judicial contra Bolsonaro? Olha, é,
1: nós eu não fiz, né, esse pedido de formalizar uma denúncia. Não fiz agora, até porque enquanto coordenadora da Pib, já tinha feito, né? Então é é possível, sim, né? Você está falando, pode ser que é um caso a pensar, porque aqui a parte do Ministério estamos totalmente empenhados agora em pensar ações, articulações, ações articuladas com outros ministérios. Porque quando você fala ali Agora, povo anonome numa situação, né, numa crise humanitária, o que se olhou primeiro foi a situação ali de desnutrição. Quando você passa a atender essa questão né, de garantir a saúde, você vê que o problema é muito maior. E a raiz principal ali é o garimpo. né? Sendo o garimpo ilegal, é preciso que todas as pessoas envolvidas ali, né, elas sejam investigadas e sejam né, penalizadas por esse crime então isso a gente está fazendo agora, né? Buscando investigar e claro, né, uma investigação vai mostrar todas as pessoas que estão ali envolvidas na atividade ilícita e aí vai chegar nos culpados certamente que o Bolsonaro tem esse envolvimento também aí com vários outros setores, né? Até político, econômico, empresarial. Né? Então a investigação vai chegar aí em quem realmente merece ser penalizado.
2: Ministra, ah, logo após as ações, o início das operações na terra indígena Yanomami, de desintrusão para tirar os garimpeiros no começo do ano, a gente começou, teve um, um período de ação muito forte da polícia, da, da FUNAI, do IBAMA, daí a gente começou a ver algumas reações por parte de grupos de garimpeiros, inclusive receberam ah, os, os servidores públicos a bala. Né? Ao mesmo tempo, a gente teve no início do ano um assassinato lá na região Guajajara, né? no Maranhão, do Valdemar. Depois tivemos no sul da Bahia também né? conflitos né? fundiários, o que já tem um problema fundiário grande, mas conflitos envolvendo indígenas, né? ameaças contra indígenas. Está havendo na, na na avaliação da senhora uma espécie de de resposta por parte, de parte dos produtores rurais a uma ação mais firme do governo? Tudo isso que a gente está vendo, pessoal sendo recebido a tiros, assassinato, problemas lá no sul da Bahia recrudescendo, aumentando, é em resposta às ações do governo?
1: Olha, pode ser sim, Sakamoto, né? porque a gente anunciou ainda no GT de transição que... haveria um avanço no processo de demarcação de terras indígenas, né? E, logo no começo, nós começamos a fazer esse levantamento e atualizar processos, né? Anunciamos aí 14 terras que estariam com os processos concluídos para serem demarcados. Daí veio a situação em Anomami, o presidente Lula, né? Já deflagrou ali o decreto né, de emergência e a operação das forças de, de segurança, né? Ali para fazer a fiscalização, monitoramento. Então, certamente que esses setores também se organizam e pensam uma represália ou uma reação para impedir um, o avanço da proteção territorial né? é, e impedir o avanço das demarcações, porque assim eles precisam, né? é, eles têm que sair, né? eles vão ter que sair se tem uma ação mais enérgica. Então, certamente que eles estão se organizando também para manifestar essa reação contrária. E e parte desse aumento dos conflitos, sobretudo esse do sul da Bahia, né, pode ser já o início dessa represália. né? No Maranhão, nós entendemos que não há uma ligação direta com essa reação mais orquestrada porque ali essa situação de violência ela já vem acontecendo há muito tempo, não é uma novidade, né? e, e cada, cada crime ali, cada assassinato, tem suas motivações pontuais ali. Né? Então, é, é uma situação crítica que a gente precisa combater essa violência no Maranhão, sobretudo ali na, na Laribóia, né e lá na, na região de, de papo dos Vieiras, Barra do Corda mas... É, mas possivelmente não estão ligadas nessa nessa coisa mais macro, né?
3: Ministra, é, prometo que vou passar é, rapidamente a falar do, do atual da atual gestão, mas eu queria é, mostrar para quem está assistindo a gente de onde a senhora parte, né? de qual o legado é, dramático, trágico que deixou o governo anterior. Então ali Ali em Roraima, a gente já tinha conversado em uma entrevista, e é, outras matérias é, documentaram isso, é, a, a falta de infraestrutura para a saúde e também para a FUNAI para a segurança. Né? Assim, para ter uma ideia, qual é a, 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 o déficit de, de pessoas, de recursos, que a senhora encontrou ali em Roraima para é, cuidar... É, daquela área, daquela região indígena. O que foi retirado? Porque o pior do que essas décadas que a gente tem de abandono dos povos indígenas e dificuldade dos povos indígenas é a retirada dessa infraestrutura. Isso eu acho praticamente proposital. Então, como é que a senhora encontrou aquela região ali? O que faltava de gente para saúde? O que faltava de gente para segurança? O que faltava de recursos
2: ali?
1: É, na verdade, ali falta praticamente tudo, né? porque não tem uma estrutura para saúde, saúde, né? não tem os postos de saúde, um, um polo base lá na Surucucu, por exemplo, foi construído na década de 90, com articulação dos próprios, dos próprios indígenas. Né? E aí está lá totalmente agora defasado. Então, falta essa estrutura da saúde, falta estrutura de, de escola, né, e algumas assim, totalmente abandonada Porque se tem 20 mil garimpeiros dentro do território alomame, né 30 mil indígenas, né, os indígenas ficam ali sem poder circular dentro do território. E aí essa presença dos garimpeiros ali gera essa situação de tanta insegurança que vários né, dos, da estrutura que existiu ali foi abandonada, porque as pessoas nem poderiam mais circular, né, é, é uma área de difícil acesso, é preciso que haja uma permanência ali de contratos para garantir as horas-voos para as equipes de saúde entrarem para fazer o atendimento necessário, né, então essas horas-voos estavam suspensas já há algum tempo, não tinha né, hora vão suficiente para as equipes de saúde, Hora deixar... voo,
3: voo, só para explicar para quem está nos assistindo, é a é, a, o, a franquia para as pessoas se, é, serem transportadas de um lugar para o outro que o governo Bolsonaro cortou. Então, as pessoas não podiam se, se locomover dentro da área indígena, é isso? Da terra indígena.
1: É, exatamente, né porque essas horas voos são feitas pela FUNAI ou pela CESAI, né A FUNAI vai poder garantir que os servidores vão lá para garantir assistência, né? e a CESAI para levar as equipes de saúde, transportar os pacientes, né? levar, trazer os pacientes. Né? E, e aí isso estava totalmente paralisado. Então, foi essa falta de assistência, de estrutura, é o que levou aquela situação dos indígenas virem para Casai em Boa Vista, né? e dali, mesmo aqueles que já estavam em condição de voltar, né? não, não poderiam, porque não tinha essa estrutura né, de transporte para retornarem para as aldeias.
3: E essa aí, redução de infraestrutura, a senhora acredita que foi proposital por parte do governo Bolsonaro?
1: Olha, acho que foi uma negligência mesmo, né? foi uma falta de compromisso, porque tinha, tem a CESAI, né, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, é o órgão que deveria né, ter cuidado, e o secretário estava sempre fazendo vídeos e vídeos informando que estava tudo bem, que a saúde estava toda né, é, sendo, o atendimento à saúde estava sendo realizado, então, quando a gente chega que olha, essa situação e vê, né, um, um total descaso, né, é, podemos sim pensar que foi proposital, né.
0: Uhum. E eu queria saber a, to- a situação atual, uh, ministra, porque é muito curioso, né, é, que como o assunto some do noticiário, Uh, a gente falou tanto sobre a crise Yanomami, foi o grande drama do começo do ano, assim que o governo Lula assumiu. E aí mostrando o resgate das crianças indígenas, as imagens das crianças indígenas naquela situação triste. Como está a situação neste momento? Todas as pessoas foram resgatadas, ainda há é, pessoas em situação crítica, mortes foram registradas. Como está a saúde é, desse povo em Anomami, é, que estava nessa crise absurda no início do ano, ministra?
1: Fabiolo, acho que daí a importância de não deixar, é, não esquecer essa história, né? porque essa história não acabou, não se resolveu ainda. Ainda tem muitos gargalos ali para serem resolvidos. Né? É, muitas crianças já saíram dessa situação de desnutrição grave, e estão conseguindo ali já se estabelecer. Está tendo esse atendimento das cestas básicas adequadas, né, houve uma adequação dos itens, dos alimentos, que inicialmente até eram essas cestas comuns, que são né, entregues para todo mundo. Essas cestas foram adequadas com alimentos que o povo Yanomami consome, né, que é do, do próprio hábito alimentar deles. Então, houve aí já um avanço no estabelecimento da saúde, mas não se resolveu.
0: Nós precisamos ainda, né, urgentemente, resolver... É possível dizer que a crise continua? Quando a senhora fala, a história não acabou, a crise humanitária do povo Yanomami ainda está acontecendo? A crise ainda está acontecendo. Ainda não acabou. É importante ali,
1: a ação permanente, é o que nós estamos fazendo com o COI, né, com a Comissão de operação especial que continua ali acompanhando, atualizando os dados, né, de quantas crianças ainda estão ali precisando desse atendimento, né, ainda mesmo de, de nutricional, é, as pessoas que precisam ser ainda devolvida para suas terras, que ainda tem gente ali que precisam ir, né, porque tudo depende de uma pista de avião ali, né, maior e reformada e ampliada na base do Surucucu, porque tendo essa pista, facilita, vai entrar um avião maior e dali né, nos aviões menores vai para as outras. Mas enquanto não tiver essa pista ali resolvida, a gente não vai conseguir resolver essa situação por inteiro. E as tô... ações também Eu... da, da polícia... A Polícia e, e de... Federal o IBAMA continuam, né? Uhum. Essa retirada dos invasores, essas operações continuam
0: ali acontecendo. A senhora tem os números para trazer para a gente, atualizados, por exemplo, o balanço, esse número de 570 crianças mortas. É esse número mesmo que a senhora trabalha? Qual é o balanço? Quantos garimpeiros ilegais foram retirados também nessas operações, ministra?
1: Olha, é o é um número né? de 570 crianças, é o que a gente vem trabalhando, as crianças que foram mortas durante esses quatro anos, né? A gente encontrou, em média, 700 pessoas lá na Casai, em em Boa Vista, né? E eu não sei precisar hoje, porque o COI faz uma atualização, fazia diário, né? Agora está fazendo semanal, essa atualização de quantas pessoas estão sendo removidas, tanto quem ainda está chegando, quanto quem está saindo, né? E aí penso que... Nós temos esse relatório aqui? Nós temos esse relatório aqui, sim, né? Vou, vou tentar buscar aqui tá. para a gente poder o, passar, tá? O então, ministra, olha, atendimentos tô... realizados, só um pouquinho, é, tá. atendimento realizado, né? Nós temos um dado de 719 atendimentos na CASAI, que é na, na Casa de Atendimento à Saúde Indígena em Boa Vista, né? É, 384... Pessoas que receberam alta, né, 3.502 atendimentos nos polos base, que são os polos internos, né, lá dentro do território. Então, essa é a a média geral, assim, do
0: atendimento,
1: né, e da, da devolução. Mas nenhuma morte
0: foi registrada, ministra, desde quando vocês começaram esses atendimentos emergenciais, mas nenhuma morte foi registrada?
1: Foi sim, foi sim ainda. É... Logo em seguida, né? Teve ainda umas semanas aí que teve
0: mortes, é... acho que de quatro pessoas. Uhum. De quatro pessoas né, durante esse período. E em relação àquelas denúncias do ministro da, dos Direitos Humanos de adolescentes que tinham sido estupradas e teriam engravidado. É, isso se confirmou? É, quantas meninas é, teve esse registro, ministra? Então, é, um levantamento de média entre
1: 20 a 30 meninas que foram comprovadas grávidas, né? E é, com indícios de ter sido por, por garimpeiros, né? Então, assim, é, e isso é muito muito trágico, né? Porque a prostituição ali dentro, ela acontece, né? E segue acontecendo, uma vez que não se conseguiu retirar todos os garimpeiros ainda, né? E teve outros outros outras informações de meninas mesmo de Boa Vista que foram levadas, né, enganadas para dentro do território, e estavam sendo ali, né, também usadas nesses né, aí na prostituição. E depois elas estavam buscando apoios para sair de lá. E certamente que como o território Anomami né, é bem extenso e áreas remotas, certamente que ainda tem outras lá que estão tentando sair, né?
2: Ministra, a, a, o presidente Lula, né, assim, de editou uma medida provisória liberando 640 milhões de reais em crédito extraordinário para ser usado por uma série de ministérios em ações de proteção aos povos indígenas e proteção aos territórios indígenas. Aí teve recurso segurança pública, justiça, meio ambiente, defesa, desenvolvimento social e para o Ministério de Povos Indígenas, que, se não me falha a memória, foi a maior fatia. Dentro dessa fatia, que acho que deve ter algo em torno de quase 150 milhões que iria para o Ministério que a senhora coordena, né, é, basicamente as ações é voltado para ações de regularização, demarcação, fiscalização de terras indígenas, povos indígenas isolados. Hoje, como a senhora mesmo colocou no começo, existe uma uma demanda reprimida de demarcação de terras, homologação e demarcação de terras. E um dos estados que mais sofre com isso, a população indígena mais sofre com isso, é o Mato Grosso do Sul, em que muitos deles estão na beira de estradas, em em retomadas e por aí vai. Como é que a senhora avalia esse orçamento é, o que, que dá para fazer com esse orçamento com relação à questão de demarcação de terras indígenas? né? Considerando que, inclusive, um, um dos problemas da União é o pagamento dessas terras no caso de indenização. Dá para avançar com esses valores? Esse valor é só um valor inicial? A senhora tem ideia de quanto precisaria para a gente poder resolver a questão do Mato Grosso do Sul?
1: Olha, Sakamoto, esse, esse valor ele não é exatamente para demarcação das terras indígenas, né? Esse valor é um crédito extraordinário que veio até por meio de uma determinação do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, né? Por conta de uma DPF que foi apresentada ainda em 2020, né? É, para retirada dos invasores dentro de sete terras indígenas. Então esse valor é para trabalhar, né? Agora essas sete terras. E incluindo também Yanomami, né, que é uma as ações lá no território Yanomami. Então, as é sete terras é, é Yanomami, é, é, Caripuna, em Rondônia, Caiapó, Munduruku, Guajajara, no Maranhão, Trincheira, Bacajá no Pará, e Uruéuauau, em Rondônia também. Né?
2: Então, então esses estamos... recursos ainda estão na esteira da pandemia,
1: Então, são sete terras né, ali e foram liberadas agora né, para trabalhar a desintrusão e a proteção dessas sete terras. né. E aí, dentro do Yanomami, se coloca também né, esse atendimento agora para continuar as ações que foram iniciadas ali em janeiro né, e para a gente concluir todo esse trabalho.
2: Mas a senhora tem ideia de quanto seria necessário para começar esse trabalho de de demarcação e entrega de territórios indígenas, principalmente nos lugares que estão a situação está mais grave, você tem o Mato Grosso do Sul, é claro que não é o único lugar, mas para fazer esse trabalho, né? uma coisa que o pessoal sempre citou era que, olha, além da boa vontade política, também precisa de recursos para isso. Né? Precisa, senhora,
1: precisa a muito.
2: A dimensão desses recursos, a senhora tem ideia?
1: Olha, é, Sakamoto, essa atualização está sendo feita, porque se nós temos agora... 14 territórios né, que é, estão na lista para ser homologados, a gente tem também ainda mais de 25 que estão para ser assinada a portaria declaratória, né, que é uma outra etapa da demarcação. Então, não dá para se dizer um montante exato de quanto precisaria, porque dentro dessas, de cada uma dessas terras tem uma situação diferente. Né? Alguma tem pessoas que estão ali que estão de de boa-fé, que foi entregue um título lá atrás, e aí precisa pagar a indenização para essas pessoas, e aí cada uma dessas áreas tem uma quantidade de famílias diferente. né? Alguns lugares são pequenos produtores, outros outros lugares são grandes fazendeiros, né? grandes grandes produtores. Então, esse levantamento está sendo atualizado agora pela FUNAI. Antes tinha um, um, um estudo aí na, há quatro anos, né, que era cerca de um bilhão. Ai, meu Deus, não sei exatamente, mas é um número alto, né? Fui agora em Mato Grosso do Sul há menos de um mês. Conversamos com o governador, com o presidente da Famasul, né, lá, e é, saímos com esse encaminhamento de que nós vamos, olhar o caso a caso em Mato Grosso do Sul, quais são as áreas que os indígenas estão reivindicando como território tradicional, né, e nós temos que fazer essa, esse levantamento ali né, do caso a caso desses territórios que precisam ser regularizados. Então, nós estamos nesse processo. Provavelmente, que daqui mais uns dias, a gente tem esse dado atualizado. Né? Sabemos que tem que ter um recurso, estamos conversando com o Ministério do Planejamento, com a Simone Tebet, né, com a Casa Civil, que já estão de acordo que seja disponibilizado né, esse valor dentro do orçamento público para que essas indenizações né, tenham recurso suficiente para ser pagas.
0: Ministra, a senhora agora há pouco falou, eu estou eu até, sabe quando você sente aquele mal-estar, né? a senhora falando que é, de 20 a 30 jovens que sofreram abuso, engravidaram, e a senhora disse que é, isso ainda continua acontecendo, né? É, o abuso sexual contra as indígenas continua acontecendo. Aí eu me lembrei, ministra, é, no, no auge da crise Anomami no começo do ano, Lula sempre com suas frases muito fortes disse, é, os garimpeiros serão expulsos de lá. Agora tem o Estado brasileiro, eles serão retirados de lá, vamos tomar todas as atitudes, nas aspas dele, nós vamos tomar todas as atitudes para acabar com o garimpe, tirar os garimpeiros de lá, vamos cuidar do povo Yanomami. Por que que até agora não conseguiu tirar todo mundo, ministra? Por que que o abuso contra as indígenas continua? Por que que continua ainda? Qual foi a dificuldade de conseguir cumprir a promessa do presidente Lula?
1: Então, Fabio, eu comecei a explicar né? que a dificuldade ali é a pista. Tem que ter a conclusão dessa pista. E não foi... Essa pista ela foi reformada, mas ela não foi ampliada. E ali precisa de ter é, toda essa estrutura e, e não se resolve em, pequeno, em curto prazo. Não se resolve. Por isso que eu informei que as ações continuam acontecendo, a Polícia Federal está lá, o IBAMA está lá, a PRF está lá, né, eles continuam trabalhando para retirar todo mundo, mas três meses ainda é um tempo insuficiente para retirar 20 mil pessoas, né? É muito insuficiente. Então, nós continuamos aqui acompanhando, trabalhando junto com o Coi para que essas ações, elas sejam concluídas, né? Então, tem esse compromisso e tem aqui esse acompanhamento do MPI, da FUNAI, para, de fato, né, a gente não deixar esse trabalho pela metade.
0: UOL Entrevista volta já.
3: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser. Ministra, além de ser pouco tempo, tem uma dificuldade ali crucial, que é é a aliança de políticos locais com os garimpeiros ilegais. Então, eu queria saber... Isso, na verdade, é aliança, ali é a aliança dos políticos com os garimpeiros ilegais. Em outras áreas do Brasil, é, a demarcação de terras bate no interesse de latifundiários que são apoiados também por políticos. No caso, Na discussão do marco temporal também tem o enfrentamento dos interesses dos indígenas com políticos tradicionais, né? Então, como é que que se enfrenta, vamos tratar ali de Roraima, como é que se enfrenta esses esses interesses políticos da região que são tão fortes que chega, por exemplo, um senador como o Chico Rodrigues a participar da comissão que trata dos Yanomamis, um senador que sempre se manifestou a favor do garimpo acaba participando de uma comissão porque ele tem poder político, porque a divisão de poderes ali no Congresso é assim. Como é que se enfrenta o poder político? Certamente, o fato de não ter essa pista que a senhora cita, um dos motivos que que atrasa durante alguns anos, certamente foi o desinteresse ou até o a oposição de alguns políticos locais que apoiam os garimpeiros ilegais. Como é que se enfrenta esse poder político que puxa tudo para trás?
1: Olha, nesse caso especificamente, eu acho que não foi é, o, o atraso, né não se dá por conta das forças políticas locais, porque o presidente Lula enfrentou diretamente né ali né a oposição e, e conversou com o governador né, e que se comprometeu ali também até a auxiliar na retirada dos garimpeiros. né? Então, a dificuldade ali é exatamente essa falta. Acho que se atribui a essa pouca estrutura mesmo que o governo tinha de de aeronaves, né, da defesa, de ter essa estrutura suficiente para fazer esse trabalho em tão curto prazo. Então, pegou-se o que tem né, e foi distribuindo aí no em períodos, né, em etapas essas ações. Agora é claro que essas forças políticas, elas existem sim, a gente precisa fazer esse enfrentamento e aqui assim, né, do no nosso ministério a gente tem feito também essa cobrança direta. O acho que o Chico Rodrigues ali, ele assumiu a comissão nessa tentativa mesmo de impedir o andamento das ações. Tem chamado nós aqui para dar resposta, né, ministério, FUNAI, Ministério da Saúde, e nós temos dito, quem tem que dar resposta é a gestão anterior, né? é a senadora Damares, que está lá nessa comissão também, querendo questionar o tempo todo. Não, por que a gestão passada deixou chegar nessa situação? Né? Agora nós estamos aqui articulando para resolver. Então, é uma comissão, de fato, que quer atrapalhar né, o andamento dessas ações. E aí a gente não pode baixar a cabeça, né? temos que ir para cima, temos que enfrentar e temos que enfrentar com respostas, né? Acho que nós temos que, agora, já com com esse crédito extraordinário, a gente avançar na na estruturação do que precisa ser feito, né? Que é a construção do hospital né, lá dentro do território, a melhoria dos postos de saúde, né? essa fiscalização mais permanente do IBAMA, da Polícia Federal, para poder retirar todos esses garimpeiros, né? e manter uma fiscalização ali para evitar que eles faltem. Eu acho que o maior gargalo também é esse, né? Não adianta fazer uma operação aí espetacularosa e depois largar de mão e deixar o caminho livre. E além disso, Chico, né? É muito importante o que a gente também está agora é, fazendo é buscar esse caminho do ouro, né? As empresas, as empresas precisam. Né, assumir também a sua responsabilidade né de ter ali é, comprado ouro ilegal então é uma cadeia muito grande né que precisa ser aí toda é difícil
0: ali. é difícil esse caminho é, ministra, né ministra só para
3: só para sublinhar então a comissão de defesa, do senado de defesa dos anomames não está funcionando Está, na verdade, Mas... chamando o governo atual para responder pelo pelo, pelo absurdo do, do, do passado. Não não tá funcionando. A comissão
1: externa do Senado tá toda semana só fazendo convocatórias, chamados, né, para o governo atual responder. E aí os que são oposição, né, os que querem que se resolva, chamam os anteriores. Então tá tendo toda semana no Senado, nessas né, reuniões, mas que, de fato, não é exatamente uma cobrança para agilizar. Né? Essa comissão está mais mesmo no sentido de querer atrapalhar o andamento do que está planejado agora.
2: Ministra, a senhora defende que o, o ouro retirado ilegalmente dos territórios indígenas seja revertido para a própria população indígena?
1: Como é que é, Leonardo? Desculpa.
2: Então, a senhora defende uma... uma, uma, tem uma há uma, até uma campanha nesse sentido para tentar aprovar a legislação a fim de que todo o ouro e todas as riquezas que sejam retiradas ilegalmente da, de territórios indígenas sejam revertidos de volta para os próprios indígenas. Ou seja, o ouro foi de forma irregular, de forma ilegal, tem que devolver para os indígenas anomames que ele, aí eles decidem o que fazer com aquilo. E isso vale para madeira, isso vale para qualquer outra coisa. A senhora defende uma, uma coisa nesse sentido? Como é que a senhora defende isso? Porque agora a gente está tá discutindo exatamente a questão do ouro, né? de criar uma série de, de novas ações, de colocar nota fiscal eletrônica, de, de acabar com a questão da boa-fé na compra do ouro, fazendo com que os intermediários sejam obrigados a dizer de onde vieram. Vai aparecer muito ouro que eles não vão ter como dizer de onde vieram. Né? E aí a senhora defende que isso volte para os indígenas? Ou como é que a senhora vê essa nova... essas essas propostas aí para tentar rastrear o ouro?
1: Olha, primeiro, Sakamoto, a boa-fé de compra de ouro de territórios indígenas não existe. É crime, porque no Brasil não há autorização para garimpo ou mineração dentro de territórios indígenas. No Brasil não há, né? é estritamente proibido. Então, não tem como dizer que é boa-fé. Né? Qualquer um que vem de território indígena, ele é um ouro ilegal. Né? É, acho que a nota fiscal eletrônica ela vai ajudar a ter esse controle, né? Aí, mas é um controle para o ouro que vem de outras terras. Né? Assim, vai servir para identificar. Porque o que for declarar de terra indígena, ele tem que ser apreendido na hora, porque é ilegal, né? o que fez até agora, o que foi feito até agora, né? se for haver uma devolução, eu concordo que seja devolvido para as políticas públicas, para ações dentro dos territórios indígenas, para fortalecer a estrutura, né? para garantir a proteção, para garantir atividades produtivas, agrícolas né? dos próprios indígenas. Então, tem muita coisa aí que se pode fazer né? Com, com esse dinheiro agora né, nós trabalhamos para que essa proposta de legalização do, do, do minério, né, do garimpo e terras indígenas, não aconteça. Tanto que é, nós consideramos uma grande conquista, na última quinta-feira o presidente Lula fez um despacho, né, que foi publicado no Diário Oficial da União, para o Congresso Nacional né, retirar o PL 91 da pauta. O PL191 foi uma medida apresentada né, pelo ex-presidente ao Congresso Nacional em 2020 e querendo considerar ali ah, o ouro né, como a mineração como atividade essencial durante a pandemia. Então, o PL191 é esse que, que tenta autorizar a mineração nos territórios indígenas. né? Tramitou esse período aí e agora o presidente Lula na última quinta-feira, né, pediu a retirada desse projeto de lei do Congresso. Resta agora o Congresso acatar ou não, né, mas a solicitação foi feita. Então, acho que isso é, uma, é um grande é, avanço, assim, de posição do presidente Lula, né, de realmente não concordar com a mineração, com o garimpo nos territórios indígenas. E aí nós vamos continuar trabalhando para que essa medida não seja, né. É, tramitada e que nenhuma desse tipo seja aprovada no Congresso.
0: E de que maneira a sociedade pode ajudar nisso, ministra? Porque, por exemplo, essa história do ouro é sempre tão difícil saber né? de onde vem, é, é algo muito complicado. É, é, como o consumidor pode ajudar? É, de que maneira ele pode descobrir é que ele não está contribuindo para essa história tão, tão horrorosa e suja?
1: Olha, a sociedade pode acompanhar né, toda essa situação. Eu vi que houve uma sensibilização muito grande na sociedade como um todo quando viu essa situação ali do povo Yanomani. Certamente que esse assunto teve uma maior repercussão. né? Tem aí agora né, esse planejamento também de retirar os invasores da terra indígena Kayapó, Munduruku, que também tem trazido muitas denúncias como o Yanomami Muduruku também tem ali uma constatação de contaminação por mercúrio, né, em boa parte da população Muduruku. Então, eu acho que a sociedade pode ajudar a pressionar a não legalizar essa medida, né, de explorar dentro dos territórios indígenas. Acho que pode ajudar com os movimentos, ajudar com a conscientização também, né, Cada um pode fazer alguma coisa e não comprar. né? Eu Acho que uma das medidas mais concretas que cada um individualmente pode fazer é mudar o seu consumo de joias né? e não comprar o ouro. Se a gente não compra, a gente vai também eliminando o mercado né? desse caminho do ouro.
3: Ministra, uma das vozes que tem maior eco internacional e que fazem parte desse governo é a sua. Talvez a, a ministra Marina Silva... E a senhora, a senhora falando aí do do consumidor não comprar. Volta e meia, a gente vê também notícias de grandes empresas europeias, americanas, canadenses, que compram ou ouro ou madeira ilegal. Quer dizer, os governos da Europa, da América do Norte, criticam muito o governo brasileiro e criticam com razão por não manterem a floresta e, e deixarem o garimpo é, avançar e destruir a floresta. Mas, por outro lado, eles também têm que ser cobrados para que as é, suas empresas não façam essas compras em grande escala de material que é retirado justamente desse trabalho de, de garimpo legal ou de desmatamento ilegal. É, a senhora é, pensa em fazer um, um, um apelo, tem feito um apelo a essas empresas? empresas europeias, americanas, canadenses e de outras nacionalidades para isso?
1: Sim, é muito importante que haja coerência, né? Se você está cobrando do Brasil que não desmate, né? está cobrando do Brasil que proteja a, a, as florestas, é preciso que é, você também assuma a sua parte, né? E... Nós temos falado muito, né, eu tinha falado antes, enquanto movimento, e agora eu volto também com essa defesa, é de que haja essa lei da rastreabilidade, né, que cada cada país né, garanta essa rastreabilidade das suas empresas. né? O que que elas estão comprando, de onde elas estão comprando, o que que elas estão financiando aqui no Brasil. E aí tem que ver se elas mesmo não estão promovendo esse próprio desmatamento essa própria destruição, né? Então, as empresas precisam agora, né, é porque é urgente, é uma questão, claro, para nós, indígenas, para o meio ambiente, é uma questão né, de, de, de vida, assim. mas é uma questão que está já global, né? Todo mundo tem que assumir, né, todos os países têm que assumir esse compromisso de reduzir as emissões, né, de proteger o meio ambiente... Então, as empresas também precisam começar a compreender isso, né? que elas são boa parte desse problema, né? porque só querem saber de aumentar cada vez mais né? esse consumo, a sua fatura, né? e eu acho que tem que ter essa conscientização maior, sabe? Das empresas, e, e isso eu tenho falado permanentemente, vou continuar falando, porque se não houver uma... uma uma conscientização compartilhada né? e essas, esse, esse comprometimento compartilhado, a gente não vai conseguir nem né, é, é, reduzir essas emissões para garantir um equilíbrio climático. Está todo mundo falando toda hora não pode aumentar a temperatura, não pode, mas a forma de consumo também, a forma do mercado precisa mudar também, né?
3: Conscientização das empresas e dos governos estrangeiros também, que são Não, os governos que cobram do Brasil essa postura, né? Então, talvez até seja mais fácil é, cobrar dos governos, né, do que para que eles criem lá é, leis que impeçam esse tipo de, de negociação, de transação, do que pegar uma empresa por pegar uma por uma, né? Acho que talvez a sua voz aí seja ouvida em fóruns internacionais para isso, né?
1: Sim. É, a gente tem feito uma conversa com a sociedade civil, porque a sociedade civil também, né da comunidade internacional, pode ajudar a pressionar os governantes, né, e os governantes podem fazer aí né, essas sanções para as empresas. Então, por isso que eu falo que é responsabilidade compartilhada, né, que tem que ter esse envolvimento mesmo de todo mundo.
2: Ministra, uh, tem um dado que acabou de sair do IBGE, que eu queria até que a senhora comentasse. O, o IBGE soltou um dado preliminar de que a, o censo né, apontou 1.652.876 indígenas da população brasileira, que representa 0,8% da população. Bem, é um salto, porque em 91 era um 0,2, no censo de 2000 era 0,4, e no censo de 2010 era 0,47, agora é 0,8. E aí a pergunta que eu tenho para falar é, a senhora acredita, esse esse crescimento, ele é vegetativo, ou seja, a população indígena que está crescendo, está se reproduzindo, ou os indígenas estão assumindo mais a sua identidade como indígena na hora da declaração? Porque como o IBGE é autodeclaratório, a pessoa diz, olha, eu sou indígena, sou negra, sou amarela, né, como eu, sou branco. E aí, como é que a senhora avalia isso? As pessoas Isso é um indicador de que as pessoas estão com mais orgulho de serem indígenas? Estão com menos medo de se formar, de afirmar indígenas? Ou é a população indígena que cresce porque se reproduz mais rápido?
1: Olha, eu acho que aqui são três fatores, né? Um, que, que cresce mesmo, né? Indígena faz muito filho mesmo, né? Segundo, é, tem esse momento aí favorável, né? e também de reconhecimento dos povos indígenas, porque por muito tempo as pessoas tinham medo mesmo de se assumir indígena, até quem era ali né, tenha seu seu pertencimento né, comprovado, tudo, tinha medo, muita gente tinha medo de se assumir indígena e dizia não. Terceiro, que agora o IBGE teve mais condições de ir nas aldeias, de concluir o censo, né? inclusive, Para concluir o censo lá no território Anomami, a gente fez um um ato ali, né, eu aqui, junto com o ministro da Justiça e com com o planejamento com a Simone Tebet, né, para apoiar a equipe do IBGE, para concluir os dados né, ali. Mas tem mais uma coisa que é exatamente o item indígena, né, que antes não tinha. Então, ah, bem lá atrás era, tu é preto, pardo ou branco. né? Então, não tinha ali como identificar o indígena. E aí, depois tinha, você é indígena e agora tem a pergunta, você se sente né? indígena, você se declara indígena? Então, acho que esse item também no no formulário, né? agora, no IBGE, ajudou as pessoas a se sentir mais à vontade e e falar, né? porque se você deixa só para ele falar por conta própria, às vezes, mesmo quem é, não consegue nem lembrar, de, de se identificar na hora, né? Então, acho que são alguns fatores que se somam aí para que a gente possa ter chegado nesse dado, que eu acredito muito que é um dado real, né? Eu sempre dizia, o IBGE de 2010 falava que era 817 mil indígenas, né? E eu dizia, claro que não, gente, nós somos mais de um milhão, com certeza, né? E agora se comprova.
0: Ô, ministra, o governo Lula está próximo a completar os 100 dias e a gente sabe que Lula tem pegado no pé dos ministros em relação a isso, né? É, que ali é, conclusões, projetos feitos e concluídos, é, marcas para mostrar. O que, que a senhora vai mostrar nesses 100 dias? O que, que foi feito no seu ministério que é inédito, né? O, o seu, a criação do seu próprio ministério já é um feito, vamos colocar assim, porque é uma novidade que chegou. Mas passado isso, já não é mais novidade, temos três meses. O que, que o seu ministério fez que pode ser apresentado nesses 100 dias de governo Lula? Bom,
1: abril nós temos aí três datas importantes que a gente pode apresentar, né? Distribuir aí nossas ações. É, tem os 100 dias, claro, que vai ser agora dia 10, né? É, tem a Semana dos Povos Indígenas, que a gente vai fazer também várias atividades aqui em Brasília, né? E também algumas regiões. Que aí é o 19 de abril, né? Que todo mundo já conhece, que era dia do Índio, agora é dia dos povos indígenas. Né, já está ok, e nós temos o acampamento Terra Livre. O acampamento Terra Livre vai acontecer de 24 a 28 de abril, que é já considerada a maior Assembleia dos Povos Indígenas do Brasil e a maior mobilização indígena do mundo. Então, nós temos três datas aí que a gente pode distribuir né, algumas ações. Durante esse mês de abril, né, a gente vai anunciar a retomada do Conselho Nacional de Política Indigenista, agora com uma nova roupagem, né? É, o CNPI, é, um conselho que ele só foi criado lá em 2015 e depois, né? Foi totalmente paralisado e vamos é, retomar o a Penegate, a política nacional de gestão ambiental e territorial das terras indígenas, né? Que foi assinada ainda em 2012 e também depois ela foi paralisada e a política essa política ela é muito importante, ela orienta toda essa gestão né, e proteção territorial dos povos indígenas no Brasil. Então, a gente vai retomar agora a PNEGAT, vamos retomar o CNPI, que é o Conselho Paritário entre Indígenas e Órgãos de Governo. Né? É, vamos, vamos fazer algumas demarcações de terra indígena, estamos né, preparando algumas portarias declaratórias, porque o processo demarcatório ele tem várias etapas, né? então a gente vai avançando aí conforme a atualização dos processos. Né? Então, é, algumas demarcações, algumas portarias declaratórias, algumas constituições de GT, né para identificação e delimitação, que é a parte que é feita pela FUNAI. Né? É, estamos... Articulando com o Ministério da Gestão e Inovação né, o plano de carreira dos indigenistas, né, que é servidora, servidora da FUNAI. Bom, e aí a continuidade Anomami, NOMAMI. E... Ah, estamos também junto com o, com o CNJ, né, tentando uma aprovação ali no fórum para aprovar cotas para indígenas no concurso público para o Judiciário. né, da mesma forma também com o Ministério da Educação, para poder ter indígenas né, no corpo técnico das universidades, com com vagas específicas, né, e, bom, acho que mais ou menos são essas que a gente está articulando para agora. né. Aí tivemos gabinete de crise Patachó que a gente vai encerrar agora, né, tivemos... né, é, essas visitas todas que a gente fez e cada uma delas se criou um grupo de trabalho para dar continuidade como por exemplo o Javari, né, Vale do Javari, fomos nessa visita lá, né, estamos criando agora um GT por, por, por decreto, né, para garantir ali esse acompanhamento e as operações de proteção, né, ali na região do Vale do Javari e estamos dialogando com o governo do Maranhão também sobre essa violência, né, o combate a essa violência aos povos indígenas nos territórios, no Maranhão.
3: Pois é, ministro, eu queria, já que a senhora citou o Maranhão, nós, na imprensa, a gente cobre a questão indígena de uma forma muito esparsa. Né? Infelizmente, a imprensa deveria dar maior atenção para o que acontece com os indígenas todos os dias. Mas são tantos tantos absurdos que têm acontecido no país que a gente não dá conta. Então, a gente centrou muita atenção no que aconteceu em Roraima, mas eu queria que a senhora falasse para o público que está vendo a gente: quais são, em em outras regiões do país, quais são as áreas críticas onde os indígenas estão em risco, ou onde é preciso prestar atenção no que está acontecendo para todo mundo ficar atento.
1: Então, estamos com esse olhar, Pianomami, aí temos Guarani-Caiuá no Mato Grosso do Sul, que ali também é uma situação permanente de violência, né? de conflitos. Aí o Maranhão, né? que está aí nessa alta vulnerabilidade. Foram quatro mortes
3: em janeiro, é isso, no Maranhão?
1: Quatro mortes em janeiro, sim. E uma tentativa, né? temos o extremo sul da Bahia, que também está numa situação muito crítica, né? ali estamos com visita já também marcada para lá, aí temos a situação lá no no Mundurucu e no Caiapó, por conta também do garimpo, né? que está forte ali dentro dos territórios, né? temos uma situação dos avá-guarani lá no Paraná, Que foram os impactados da da Itaipu. né, Acho que esses que nós estamos agora, né, aqui na prioridade para dar uma atenção especial nesse nesse período.
2: Aliás, ministra, rapidamente, eu sei que o nosso tempo está acabando, a senhora falou de Itaipu, até para o pessoal saber, é uma discussão que se prolonga muito tempo é a necessidade de um acordo para reconhecer os danos causados pela empresa, pela construção da usina e reconhecer os territórios dos avá Guarani, né? É, uhum. Como é que a, essa negociação, a senhora acha que é capaz de avançar agora sobre o governo Lula, é, a Itaipu vai finalmente reconhecer esses direitos?
1: Olha, esperamos que sim, né? Tem aí já, é, nós estamos agendando essa ida para lá também, para conversar com o diretor, para vir, para conversar com os indígenas, né? Não conversamos ainda, né? eu aqui pelo Ministério, não fizemos ainda essa conversa, mas há informações de que há uma disponibilidade, né? um interesse dessa nova gestão de fazer esse esse acordo né? e pagar essa indenização para os indígenas. Então, não não posso garantir agora, porque eu não fiz a conversa ainda, né? mas nós estamos já
0: com isso na na nossa agenda, né, essa conversa para ser feita. Menina, Guajajara, muito obrigada pela sua entrevista uh, aqui, a gente ultrapassou um pouquinho o tempo, agradeço imensamente a sua participação, bom trabalho aí em Brasília, no Ministério, boa sorte para a senhora, primeira vez que a gente conversa aqui, depois que a senhora assumiu, boa sorte para a senhora aí no Ministério dos Povos Indígenas, até uma próxima oportunidade. Tá joia. Obrigada, Fabiola. Obrigada, Chico. Obrigada, Sakamoto. Um abraço. Tchau, Chico. Tchau, Sakamoto, Até daqui a pouquinho. Até Até a Fabíola,
3: daqui a tchau, Fabiola. Tchau, Sakamoto, Ministra e a todo mundo que está vendo a gente. Bom dia.
0: Obrigado,
2: Ministra. Obrigado, Chico. Fabiola. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.
0: Assim a gente termina mais um All Entrevista. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Te espero logo mais. Ao meio-dia a gente tem o All News para você do meio-dia. Sakamoto comigo sempre às terças e quintas no All News. E a partir de hoje a gente tem também aqui a participação de Juliana Dalpiva. Ela estará conosco também às terças e quintas-feiras ao vivo no All News. Eu te espero logo mais aqui pelo canal All. Até lá.